0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, täällä naisasiatoimistonne taas. Avoinna kuin mulier hetkeinen purperiumia.
0: eli sanotaan noin 9 senttiä. Tänään pohdimme, miksi kolme neljästä naisvangista on kokenut elämässään traumaattisia asioita. Ja jos näin ei olisi, olisivatko he vankilassa
1: ollenkaan? Puhumme myös naisen muistista, eli siitä, kuinka se liimaa perheen ja sen muistot yhteen. Ja miten kaikki elämässä hajoaa, jos nainen unohtaa puolisonsa vaimon
0: pikkuserkun viime kesäisen luunmurtuman. Rakastetussa, jos joskus feministiltä vastauksen saisin, sarjassa selvitämme, mistä johtuu patriarkaatin viha 16-vuotiaasta ilmastoaktivisti Greta Thunbergia kohtaan. Se hevonen hirnahtaa, joka kavion kiveksensä kopsauttaa. Niin, seurassanne on Outi Kaartamo, joka ei ole hoitohevosensa donna jälkeen kohdannut yhtä suurta rakkautta. Seksuaalisuus on fluidia.
1: Jaha. Ja feministi Jonna Tapanainen taas on kansainvälinen kissanainen. Meitä molempiahan yhdistää se, että rakkaus eläimiin teininä on ollut kohtalokasta, koska emme ole haisseet ruusuilta. Joo, ei.
0: Kaikki repusta kenkiin haisi kissan pissalta pikkasaina. Tai hevosellannalta Ei oltu luokan suosituimpia tyttöjä. No mutta Outi, ajatusten tonavani ja Vantaa-jokeni, mitä sä oot viime aikoina ajatellut? Jaa, no semmoista hommaa
1: kun muistatko, kun joitakin vuosia sitten oli sellainen puuma-buumi. Puhuttiin julkisuudessa siitä, miten nelikymppiset naiset... Ja siitä ylöspäin haluaa nuorempia miehiä ja heitä kutsuttiin siis puumiksi, että aivan tehtiin tämmöisiä niin TV-sarjoja ja se oli jo aivan tämmöinen käsite. Ja nyt kaikki tiedämme, mikä puuma on. Sehän ei suinkaan ole mikään kissaeläin, vaan se on se yli nelikymppinen nuoria miehiä saalistava nainen.
0: Joo, joo, muista. Ja hän puhuttiin sellaisena niin valtavana ilmiönä, joka kasvattaa vain suosiotaan ja... ja sitten se oli, jotenkin, siitä tuli myös aika hupaisa nimitys ja semmoinen kiva tapa vähän tehdä pilaa naisista, kun semmoista, jotka osoittiin jotain seksuaalisuuden häivääkin. Aika nopeasti itsekin sai kuulla että se joku puuma vai? <höhö> Mutta kiva trendi oli. <höhö> Joo. <höhö> kiva, kun muistutit. Sitä nyt vielä mietin, että onko,
1: mikä on miespuolinen puuma? mikä on 40 plus mies, joka on kiinnostunut parikyppisistä naista.
0: Mies. Ja sitten sitä vanhempi on se hopeakettu. <höhö>
1: Mutta nythän on niin, että tämäkin ihmisten päässä tosiasiaksi muuttunut ennakkoluulo ei kuule pide lainkaan paikkaansa. Ei ole nimittäin laumuittain nuoria miehiä jahtavia puumanaisia, vaan enimmäkseen naiset etsivät ikäistään seuraa. Ja, ja tämä asia kävi ilmi nyt sitten viimeistään pari viikkoa sitten, kun Hesari kirjoitti deittisovellusten algoritmeista. Siis keinoälystä, joka vaikkapa kerää ihmisistä tietoa netissä. Ihmiset saattaa kertoa arvoistaan näissä deittisovelluksissa, ihan mitä vaan, kaunista ja hyvää, mutta sitten kun katsotaan todellista dataa siitä, että mitä ihmiset oikeasti pitää viehettävänä näissä deittisovelluksissa, eli minkälaisia valintoja ne tekee, niin kyllä ihmiskunnasta piirtyy melko karu kuva. Yksi tämän Cupidin perustajista Christian Ruder on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Dataclysm, jonka mukaan siis ihan kaikki miehet, Ei kaikki miehet haluavat tai pitävät viehettävimpinä 20-vuotiaita naisia. Eli siis todella on näin, että... 20 nainen on niinku best. Ja siitä ylöspäin niinku lähtee tuhon tie. Ja näinhän se on hyi helvetti. 22-vuotiaat mummot yök. Kuka nyt sellaista nä haluaa? Mutta sitten naiset taas, että ikäistään
0: seuraaja on joustavampia ylöspäin. Hmm. No toi on kyllä aika karo ja masentavaa dataa. Just on että niin naisen markkina-arvo alkaa samantien niinku romahtaa, kun hän saavuttaa täysi ikäisyyden. Niin mitä helvettiä oikeesti? Oliko sulla alkoholia jossain? Mullakin yksi 50 kaveri, eli nainen, on käyttänyt
1: tämmöisiä deittisovelluksia vuosia. Ja Tinderissä on ollut juuri se probleemi, että kun etsii ikäistään seuraa, niin ei saa yhtään sellaista niinku mätsiä, että molemmat tykkäis, toisistaan tai niinku painaisi ö, sydäntä toistensa kohdalla, koska kaikki samanikäiset miehet, ei kaikki miehet. on laittaneet sinne ikähaitariinsa paljon. Paljon nuorempia. Eli niillä on siis niin kuin, oma ikä on maksimi naiselle, mm. mutta sitten se voi olla vaikka 52-vuotiaalla miehellä, äh, 51, että sit 53-vuotias ei enää kelpaa. Se pitäisi niin kuin, oikeastaan niin kuin, valehdella ikänsä, jos mm. haluaisi löytää niin kuin, ihan
0: oman ikäistään seuraa. Ja sitten jos ei valehtele, niin sitten niitä matcheja tulee sille kolme. Tai sitten 70 lähestyy 50.
2: Mm.
0: Mutta mitään puumapartioita siellä ei siis hirveänä joukkoina samoilla ja saalista No ei näköjään, mutta ikä
1: vaan tietenkin se, että nyt on vahvistettu ennakkoluulo miehistä, jotka haluaa nuoria naisia. Mutta sitten vielä kenties kiinnostavampaa tai inhottavampaa on, että että miten näissä deittisovellusten keräämissä tiedoissa näkyy tyylipuhdas rasismi. Tummaihoiset käyttäjät saa noin 25 prosenttia vähemmän viestejä ja vastauksia kuin muut käyttäjät. Ja tämä sama pätee aasialaisiin miehiin, mutta ei aasialaisiin naisiin. Eli aasialaiset miehet on globaalisti ajateltuna no go, mutta aasialaiset naiset on yes go. Mutta sitten tämäkin, että mustaihoiset miehet suosivat latinoita ja aasialaisia eniten ja sitten vasta mustia naisia. Eli tämän perusteella mustat naiset on todella heikossa, sanoisiko sosiaalisromanttisessa asemassa tämän
0: perusteella, että mitä ihmettä. On kyllä aika kiinnostavaa, että miehet haluavat nuoria naisia, mutta eivät mustia naisia ja sitten taas niin kuin, naiset eivät halua mustia aasialaisia miehiä. Että on tämä niin ankea kuva myös ihmisestä, että on näin tarkat, tarkat rajat. Ja, ja sittenhän noissa deittipalveluissa on myös se, se, että niitä on myös syytetty siitä, että ne vähän niin kuin Antaa myös tilaa tämmöiselle rasismille ja tällaiselle, että siellä voidaan ihan suoraan ilmoittaa, että no Asians, no mm. Blacks. Se on oikein semmoinen pikku boksi, jonka voi ruksia. Se on ihan ok kertoa, mitä sä et halua, mitä etnisyyttä. Mm. Mm. Että siellä, se siitä sielujen sympatiasta.
1: Ja ehkä tämä kertoo myös siitä, että deittipalveluita ajatellaan vielä jotenkin semmoisena niin ehkä niin romanssi- tai niin seksiseurasovelluksina. Että sitten jotenkin mennään sen helpoimman viehettävyyden. Perässä, koska mun on silti vaikea kuvitella, että niinku ihan oikeesti, niinku vaikka 60-vuotias mies haluaisi ihan oikeasti seurustella 20-vuotiaan naisen kanssa ja mm, niinku niin. perustaa fantasia, Niin, että perustaa hänen kanssa parisuhteen ja mm. perheen ja sitä rahoitetaan. Niinpä. Mut et joka tapauksessa niin kauhean ulkonäkökeskeistä tuntuu olevan tuo deittailu nykyään. Tämä on, on nyt tällainen 40-vuotiaan isoäidin mielipide
0: tietenkin. <laughs> Mutta onhan näihin Deittipalveluihin tullut myös vähän tämä tämmöinen ulkonäköähky ja swaippaa oikealle vasemmalle ähkyä, että niitä on alettu ilmeisesti tuunata nyt viime aikoina enemmän siihen suuntaan, että yritetään löytää niin kuin toisille sopivampia matcheja myös muilla perusteilla. Joihinkin sovelluksiin pitää listata paljon enemmän arvoja ja elämänkatsomuksia ja sitten algoritmi arvoo sen sopivan kumppanin sieltä, mikä ei kuulostaa vähän pelottavammalta, mutta Ehkä sinä pitäisi palata vähän niin kuin siihen alkuaikaan, missä oikeasti ihmiset kirjoitteli pitkään ja kertoi itsestään. Ja... Mikä sun lempiväri on? Niin, mutta vähän niin kuin sitä omasta maailmasta. Ja sitten siellä sovittiin treffeja ja muuta kuin, että ollaan tässä näin kuvapainotteisessa, että mies poseuraa kalan kanssa ja nainen vetää vatsaa sisään. Ja... Voisi mukava saada tietää, että, että sitten taas minkä
1: luonteiset ihmiset ja, ja arvot ja tavat nousisivat kärkeen, jos näiden perusteella valitsisivat minkäköhän laiset pisteet, se olisi rillipäinen feministi, joka rentoutuu parhaiten katsomalla tukka-onanointitakuilla yksi Netflix-sarjoja tuntikausia punaviiniviikset naamassaan.
0: Swaippaisin oikealle. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt hyvä naisasiatoimiston kuulia Kysymme, mitä tulee mieleen rikollisesta, joka on nainen. Tuleeko mieleen feministiset sankarit Telma ja Luis? vaikka kauhea sarjamurhaa ja eilin vuornos. Elokuvassa ja tosielämän vuoronoksella on kuitenkin jotain yhteistä, traumaattinen tausta, joka ajoi rikokseen. Elokuvassa luis, joka on aiemmin raiskattu, ampuu miehen, joka yrittää raiskata telman. Seksin työskennellyt Eilin Eilin taas tappoi seitsemän miestä, jotka olivat hänen mukaansa yrittäneet raiskata hänet. Somen vankiloissa istuu tällä hetkellä noin 230 naista.
1: Vanajan vankilan sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Kaisa Tammi Moilanen, mikä heitä tai monia heistä yhdistää?
2: Kyllä jos joku yksi yhteinen nimittäjä pitää niin kuin naisvangeille löytää, niin kyllähän se on tämä traumatausta ja väkivallan kokemukset ja, ja väkivalta kaiken kaikkiaan elämässä, mutta samaan aikaan on todettava, että Aina mä tunnen vastuuta, kun mä sanon, että puhutaan naisvangeista, niin täytyy tietenkin muistaa, että siellä istuu ihan 230 erilaista ihmistä ja jokaisella on oma tarinansa. Osataanko
1: tämä traumatausta kuitenkin ottaa vankiloissa huomioon tai osataanko sitä edes
2: tunnistaa? No, tämä on tosi mielenkiintoinen asia. Jos mitä tahansa kirjallisuutta lukee niin kuin naisvangeista tehtyä tutkimusta, niin tämä on aina siellä tapetilla. Tämä on hyvin semmoinen niin kautta linjan läpi länsimaiden, niin tämä sama asia näkyy naisvankien taustoissa, kuin se huomioidaan meillä Suomessa. Niin me ollaan pikkasen, niin kuin sitä on, se on hirveän erilaista eri yksiköissä. Naisiahan on useissa yksiköissä kuitenkin Suomessa, vaikka luku on noin pieni, niin se on kuitenkin jaoteltu muutamiin suljettuihin vankiloihin ja muutamiin avovankiloihin. Ja nyt se, mikä meiltä ehkä puuttuu Suomesta, niin on semmoinen yhteinen näkemys ja yhteinen linja ja ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa, kunnaisella on se traumatausta, niin miten sen voisi huomioida. Sehän on oikeasti aika hankala asia vankeutta ajatellen. Millä tavalla, mitä erityispiirteitä siihen sitten liittyy? Hmm. No jo, jos ajattelellaan ihan vasta ilmiö, että saat paljon kokenut ensinnäkin tosi pelottavia asioita. Traumahan tulee siitä, kun se kokemus on niin kuin sietämätön. Se ylittää kaiken sen, mitä sä kuvittelit, mitä sun elämä, maailma pitää sisällään ja joku rikkoo sen kaiken. Joku tapahtuma, joskus joku toinen ihminen. Kaikki rajat rikotaan, tapahtuu sitä, mitä et saisi ajatella tapahtuvaksi ja se on sattuu ja tekee kipeä. Niin siinähän on niin vallankäytöstä kyse. Joku käyttää suhun sellaista valtaa, joka on niin epäreilua ja sietämätöntä. Nyt sitten kun sinut tuomitaan rikoksesta, niin tässä koneisto tietenkin tekee sen, mikä pitääkin. Eli sitten sä olet tietyllä tapaa sen pakkovallan sisällä ja, ja suhun kohdistetaan toimenpiteitä, määräyksiä, komentoja. Vankilaan joutuminen on kuitenkin aika kova paikka. Niin se on jo sit traumatisoituneelle ihmiselle aika kauheita, koska hän joutuu niin kuin luovuttaan sen pienenkin itsemääräämisen pois. Ja, ja se tekee sitten yleensä ahdistuneisuutta ja pahaa oloa. Ja sitten usein ihmiset näyttäytyy hankalina. Hämeenlinna rakennetaan uutta
0: naisvankilaa, jonka pitäisi sitten huomioida näitä naisten erityistarpeita – sitä on kuvattu niin hotellin omaisiksi, että on kampaajaa ja viljelypaastaa ja ulkoilualueita. Onko tämä sitten se tapa, jolla me hoidetaan naisia?
2: Hmm. No jokainen suomalainen voi olla iloinen, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa tehdään yhtään vankilaa jo, jossa ajateltaisiin naisia. Että tota, siihen nähden, että oikeastaan mitkä tahansa Pohjoismaat, kun me mennään, niin kaikkialla muualla on jo ollut naisvankiloita maailman sivu pitkät ajat. Että se, että me noustaan yhdellä vankilalla edes siihen suuntaan, niin on niin enemmänkin menoa siihen suuntaan, missä kaikki muut on olleet jo pitkän aikaa. Että sen suhteen me ei olla mitenkään edelläkävijöitä. Mutta että se luksusvankilasta puhuminen on tietenkin Siinä ollaan nyt vähän sivussa siitä asiasta, että se, että rakennetaan asiallinen vankila, niin se on ehkä peruslähtökohta niille naisille, että sehän miten sä katot paikkoja, niin mihin, mihin sut sijoitetaan, niin se kertoo tietenkin vähän sun arvostas, että jos sä käytetään, että sun pitää käydä vessassa äh, laatikossa, joka on sun sängyn alla, äh, niin kuin vankiloissa aikana on mm. tehty vielä niin kuin niin mi, mitä se kertoo siitä ajatuksesta, miten tämä yhteiskunta arvottaa ihmisen, että, että jos ei edes vessaan pääse, niin tietenkin se, että on ulkoilualue, niin juu, ulkoilua tekee hyvää, traumatisoituneelle ja monelle muullekin ihmiselle ja ulos pitää vankipäästää ihan kaikkien ihmisoikeussopimusten ja suomalaisen lainkin nojalla, että en olisi huolissaan, että tässä ylellisyyteen oltaisiin menossa.
1: Mutta sitten tulee semmoinen niin olo helposti, että ajatellaan, että kun muijat saa vähän uudet kampaukset, niin ne paranee myös traumoistaan. Mm. Että, että saako nämä naiset myös sitten niin kuin psykologien tai psykoterapeuttien apua?
2: Mm. Niin. Se on totta, että ne seinät, edes hienot sellaiset tai, tai edes niin palvelut, kuten vaikka, että pääsisi jossain leikkauttaan tukkaa, niin se ei kyllä ketään paranna eikä hoida niitä vakavia mielenterveyden ja päihdeongelmien sumaa, joka yleensä kaikilla naisvangeilla lähes on. Se onkin se iso kysymys, mitä siellä seinien sisällä sitten tehdään. Mä olen sillä lailla pitkän linjan rikosseuraamusalan ammattilainen ja realisti. Ja nähnyt myös niin paljon naisia, traumatisoituneita naisvankeja, että ei kaikki myöskään kykene mihinkään puheterapioihin, niin puhumaan asioitaan, että ei me voida ajatella, että me mitään psykoterapiakeskusta perustetaan vankiloiden sisään. Se ei ole, se ei ole vaan realismi, eikä se ole ehkä niiden naisten todellisuutta. Se, että me keskiluokkaiset naiset tässä mietitään, että kylläpä pitäisi päästä jonnekin hoitamaan traumaja puhumalla niitä, niin joo, pitää päästä puhumaan, mutta on myös muita keinoja lähteä toipumaan. Monet naiset, joihin, joihin törmää vankilassa niin Niiden traumat on niin järkyttäviä, että ensin pitää saada se turvallinen tunne, että uskaltaa edes katsella sitä elämäänsä, mutta se on tosi tärkeä kysymys, että kyllä näiden traumojen kanssa ne pitäisi huomioida. Se näkyy naisissa esimerkiksi unihäiriöinä. Vankiloissa nukutaan tosi huonosti, mieleen tunkee inhottavat muistikuvat ja tuskaset muistot ja, ja on paha olla, ahdistaa, tekee mieli viilellä itseä. On, on niin kuin kurja olo, että tota, niihin hätätilanteisiin me tarvitaan siellä vankiloissa apu näille naisille.
1: Vähän tähän hotelliajatukseen liittyen, niin onko sitten niin kuitenkin, että näihin naisiin ei haluta panostaa, ajatellaan, että siellä ovat, koska sen ansaitsevat? Su- suhtautuuko yhteiskunta
2: Virkaviat poliitikot hein kenties sitten sillä lailla vihamielisesti. Tämä vaikeus, mikä liittyy niin yleensä rikoksen tekijöihin, niin eihän ne ole mitään politikkojen niin helpoimpia aiheita puhua. Harva lähtee vaalikentille puhumaan, että jos parannettaisiin tätä vankien olosuhteita tai muuta, että se ei nyt herätä niin mitään suurta kansanvyöryä poliitikon puolelle, että Rikostaustasten ihmisten ihmisoikeudet ja ja ne tärkeät asiat on on vaikeita. Harva poliitikko edes tuntee asioita niin hyvin, että osaisi edes perustella – itse asiassa, kun me puhutaan rikoksentekijöiden kanssa työskentelystä, vaikka vankilassa, niin itse asiassa mehän puhutaan meidän kaikkien turvallisuudesta. Nimittäin, jos me kohdellaan kylmästi ja kaltoja, lykätään ne johonkin pimeäseen koppiin ja päästetään ajan kuluttua pois, niin meillä tässä yhteiskunnassa rupeaa tulee yhä enemmän vaarallisia ihmisiä. Mutta jos me kohdellaan niitä... Inhimillisesti ja me otetaan selvää, mikä on siinä taustassa sellaista, mikä alunperin on ehkä johtanut niihin rikoksiin ja yritetään miettiä, voiko sille polulle tehdä jotain. Niin itse asiassa me vaan tehdään vähän mukavammaksi tätä omaa elämäämme, vähän turvallisempaa yhteiskuntaa ja täytyy muistaa, että vankilasta vaan vapautetaan meidän kaikkien naapureita. Mutta mä en ajattele, että naisvangit kärsis erityisen huonosta, ö, niin kuin maineesta tai, tai niin kuin, että ne olisi jotenkin erityisen vaikeita päättäjille tai viranomaisille. Itse asiassa mä luulen, että kaikki rikosprosessissa työtä tekevät tahot, joita on tietenkin poliisista lähtien sitten monenlaiset viranomaiset, oikeusistuimet ja muut, niin jos tätä työtä tekee, niin näkee, että naiset näissä järjestelmissä aika usein on aika alisteisessa asemassa ja, ja siellä on ikään kuin Kovin paljon niitä selittäviä tekijöitä, mitkä ikään kuin antaa ymmärryksen, miten tässä sitten lopulta näin kävi. Jos meillä tässä tulevassa naisvankelassa päästään
0: niin fasiliteettien suhteen vasta sille tasolle, missä, millä muissa pohjoismaissa ollaan jo oltu, niin miten sitten tehdäänkö muissa, vaikka pohjoismaissa jotenkin eri tavalla tätä naiserityistä
2: vankeinhoitoa? Siellä, onko siellä jotain mallia, joihin tässä kaipasit Suomeen? Ehkä Suomessa niin kuin meidän ongelma on se, että meidän suomalaiset on opetettu uskomaan, että me ollaan tasa-arvon mallimaan. Ja meidän viranomaiset lähtee myös tästä ajatuksesta. Ja jotenkin meille ei ole helppoa, meidän jotenkin päättäjille ei ole helppoa todeta, että joku erityisryhmä tarvitsisi jotain erityistä huomiota. Ja se, mikä mun mielestä ehkä Suomessa poikkeaa. Ruotsista esimerkiksi, niin sen poikkeaa se, että Ruotsissa kaikki naiset ovat omissa yksiköissään. Naisille on omat avovankilat, omat vankilat, suljetut vankilat.
1: Voitko kertoa vielä, mikä on avovankila ja vankila ero?
2: Suljettu vankila on sitä, mitä yleisesti ajatellaan vankilaksi. Eli siellä on muurit tai ainakin jotkut isot korkeat aidat. Siellä vanki ei liiku kovin pitkiä pätkiä ilman henkilökunnan ohjausta. Sellit on lukittuja, tietyt tunnit ainakin vuorokaudesta yöllä esimerkiksi ja niin edelleen. Se, on se suljettu vankila on se, mitä perinteiset vankilalla tarkoitetaan. Avovankila, jossa esimerkiksi mäteentöitä, töitä, niin tarkoittaa jo tästä sitten semmoista kevennettyä versiota sen ulkoisen kontrollin osalta. Eli vankila on luvallinen liikkuma-alue sillä alueella. Hänellä on ehkä avain omaan huoneeseen. Hän voi itse tehdä vaikkapa ruokaa enemmän. Hänelle erilaisia vapausasteita vaihtelee yksiköittää, mutta on enemmän. Ja ajatellaan, että avovankila on vähän tämmöinen kuin vankilan kuntouttava ja usein siviiliin saattava vapautumista valmisteleva yksikkö. Ja nyt tästä, tästä Suomen niin kuin, naisvankien tilanteesta, niin ehkä meiltä puuttuu niin semmoinen yhteinen linja tästä maasta, että mitä ihan oikeasti tehdään. Et nyt tämä on meillä on erilaisia aktiivisia työntekijöitä eri puolilla Suomea, jotka on kiinnostuneet naisvangeista. Ja hyviä juttuja on vireillä yhdessä yhtä ja toisessa toista. Mun johtamassa Vanajan vankilassa me ollaan oltu kymmenen vuotta ainoa Meillä oli ainoa vankiloyksikö, joka oli vain naisille. Eli me ollaan jouduttu kymmenen vuotta miettimään, mitä on naiserityinen työtapa, mitä se tarkoittaa. Siis vuoteen 2017 asti kaikissa muissa vankiloissa oli naisten lisäksi aina myös miehiä. Kaikissa edelleen loput naiset sijaitsevat vankiloissa, enemmistö vangeista on miehiä. Ja nyt me tarvitaan niin päätöksiä, me tarvitaan linjaa. Ja me tarvitaan semmoiselle naistyölle koordinaatio. Niin on Norjassa, niin on Ruotsissa, on kokonaan naisten yksiköt. Ja esimerkiksi semmoinen naisvankityön mallimaa on Kanada, jossa naistyö on niin kuin, menee läpi organisaation ja siellä ei kukaan tee, ei ees putkimiesvankilassa tee töitä ilman, että hän saa perusperehdytyksen, mitä pitää tietää, kun työskentelee naisten kanssa vankilassa. Vankilajohtaja Kaisa Tammi äh, näksä sitä
1: mitenkään ongelmallisena, että, että pelkkä sukupuoli sitten toisaalta taas kun eriytetään naiset ja miehet, niin on sitten yhdistävä asia, jos, jos vaikka rikokset siellä taustalla on, on tota, kovin erilaisia tai jotenkin niinku liittyy vaikka toisiinsa. vaikka sellaista, että joku naisvanki on tappanut lapsensa ja joku on taas niinku menettänyt lapsensa niinku väkivallan teossa.
2: Se on totta, että yksilön tarinat voi olla merkittävästi erilaisia, mutta mun täytyy sanoa, että naisia yhdistää, ne, jotka päätyy vankilaan, niin heillä on kyllä hyvin usein huomattava määrä yhteisiä tekijöitä, vaikka rikos esimerkiksi olisi hyvinkin erilainen, että, ja se yhdistävä tekijä kyllä on tämä elämässä koettu väkivalta, ja siltä osin niin mä ajattelen, että mä oon elänyt monta kertaa sellaisen tilanteen läpi, kun vankilassa esimerkiksi on Meillä on esimerkiksi vankilan perheosasto, jossa siis pienen lapsen kanssa oleva vanhempi voi suorittaa vankeutta. Se on itse asiassa lastensuojeluyksikkö, mutta toimii vankilan pihamaalla. Ja sitten samaan aikaan meillä voi olla oman lapsen surmasta tuomittu naishenkilö Ja niinhän se on, että jokaisen siellä vankilaskin olevan on jotenkin tultava sinuiksi niiden asioiden kanssa, että että tota, samalla lailla se lapsensa surmasta tuomittu äiti joskus vapautuu ja hän kävelee monen päiväkodin ohi ja hän kävelee monen koulun ohi ja istuu monta kertaa bussissa, jossa on lapsia. Että me voida näitä niin kuin karkuun mennä näitä tilanteita, jotka ovat ristiriitaisia tai ongelmallisia, mutta ei meillä myöskään ole koskaan vankilas näille asioiden suhteen mitään merkittäviä ongelmia niin kuin vankien välillä, Et parhaimmillaan vangit – Vankilassa naiset toteavat, että minä en ollutkaan ainoa, jonka elämä oli tällaista.
0: No Entä sitten miesvangit? Onko heillä samoissa määrätetä traumataustaa?
2: Yksinkertaisesti sanottuna niin ei ole. Että se tiedetään, että, että vankilaan, siis rikosten tekemistä ja vankilaan joutumista, siihen liittyy tällaiset ikävät elämäntapahtumat ja esimerkiksi laitostausta, että jos on lapsena tai nuorena, oli jo laitoksessa, niin se valitettavasti se ennuste, riski niin kuin joutua rikolliselle tielle tai päätyä rikoksesta vankilaan kasvaa. Mutta Suomessa julkaistiin vuonna 2010 vankien, tai oikeastaan se oli kaikenlaisten rikosseuraamuksissa olevien asiakkaiden niin kuin terveyttä, työkykyä ja yleensä sitä koko elämähistoriaa ja hoidon tarvetta, niin kun naisvangit noin 100 kuulu siihen joukkoon. Eli aika iso osa naisvangeista tutkittiin ja niitä verrattiin isoon joukkoon miesvankeja. Niin esimerkiksi sellaiset asiat, että lapsena pahoinpidelty kotona, niin naisesta joka neljäs, miehistä 15 prosenttia. Kumppanin fyysisesti pahoinpitelemä elämässä, niin naisista kolme neljästä, miehistä alle 10 prosenttia. Tai vielä – Esimerkiksi seksuaalinen kontakti elämässä alle 16-vuotiaana aikuisen kanssa seksuaalinen kontakti, niin naisista joka kolmannella ja miehistä jälleen alle 10 prosenttia. Kyllä ihan oikeasti naisvankien taustassa on enemmän traumoja, enemmän epäsuotuisia elämäntapahtumia, että kaikkein sairain ja traumatisoitunein vankijoukko oli naisvangit.
1: Minkä takia naisvankeja, jos ajatellaan, että niin kun elämä on ollut heille niin kun ihan saatanaan paljon karumpi, niin minkä takia naisia on kuitenkin niin paljon vähemmän vankiloissa mm. verrattuna miehiin?
2: Kaikesta poliisin tietoon tulevasta rikollisuudesta, joka on tietenkin paljon isompi ilmiö kuin vankilaan joutuneet ihmiset, niin siellä naisia on noin joka viides epäily, epäilty tekijä, Mutta se on hirveän erilaista, kun me katsotaan erilaisia rikostyyppejä. Esimerkiksi seksuaalirikoksissa niin naisten osuus on niin kuin prosentin kahden luokkaa. Musta tuntuu, että ne naiset, jotka päätyy joskus vankilaan, niin niitäkin on pidätellyt yleensä vankilaan joutumasta Sellainen äidin rooli, että osa heistä on hyvin nuorena. Päätyy niin kuin vanhemmaksi, äidiksi. Ja sitten se koti voi olla ehkä semmoinen esivankila, että, että tota, tavallaan se kouluttamaton. Ihan niin kuin miehet, jotka päätyy vankilaan, niin ovat kouluttamattomia, päihdehakusia, jossain vaiheessa sitten päihdeongelmaisia. Ja, ja muuta, mutta naisille ehkä sitten siihen auttaa se, että saa kiinni edes jostain ja se joku on se perhe ja ne lapset. Niille ei ole naisille, jotka keikkuu siinä, että kuis tässä kävisi, lähdenkö, rupeanko rötöstelee vai tai mitä tässä tapahtuu, niin joskus se perhe voi olla niin sanotusti pelastus siltä tieltä pois – mutta kun naisia on niin vähän, päätyy vankilaan. Se on todella valikoitunut joukko naisia. Niille on tapahtunut tosi erikoisia asioita. He ovat hyvin erityinen joukko naisia Suomessa ja he ovat hyvin erityinen joukko vankeja Suomessa. Ja siksi mun mielestä niihin kannattaisi kiinnittää erityistä huomioon. Se ei ole niiltä miesvangeilta, suurelta enemmistöltä pois, vaan oikeastaan usein naisvangit ovat meille vähän sellainen niin kuin ikkuna siihen ylisukupolvisiin, pulmiin, jotka joissain perheissä suvuissa kulkee. Ja puuttumalla vankilaan joutuvaan naiseen, auttamalla häntä, niin me saatetaan katkaista joku tosi mittava ketju, joka on kulkenut siinä perheessä suvussa. Kaikki siinä ketjussa eivät joudu vankilaan. Ne joutuu psykiatriseen hoitoon, ne putoaa jotenkin muuten, niillä on hirveän paha olla, ne tappaa itsensä. Siellä on kuitenkin tosi epäsuotuisia elämänkohtaloita ja sitä inhimillistä kärsimystä voisi varmaan vähentää ja sitä kautta myös yhteiskunnassa tehdä turvallisempaa ja, ja viime kädessä sitten se vähentää myös yhteiskunnan kustannuksia. Se
1: tiedetään tilastoista myös, että Suomessa naisvangit on useimmin toimittu väkivallasta kuin muualla Euroopassa. Mistä tämä kertoo?
2: Mä ajattelen, että Suomi on aika väkivaltainen maa vielä ja meillä on varmaan joku perinne ihan sieltä sota, sodasta ja ne traumat, mitkä kulkee tietyllä tapaa tässä yhteiskunnassa. hän on merkkejä yhteiskunnassa siitä, että me aletaan niin kuin oikeasti toipua ja me aletaan, meillä on tehty viime vuonna vähemmän henkirikoksia kuin koskaan ennen, mutta se, että Suomessa naisvanki tulee yleensä vakavasta rikoksesta ja väkivallasta Mä jotenkin aina ajattelen, että väkivalta synnyttää väkivaltaa ja ja nämä naiset on kohdanneet paljon väkivaltaa ja sitten sitä myös itse tehneet.
0: Kaisa Tammi Moilainen, niin kuin kerroit, niin sun johtamaan vanajan vankilaan sijoitetaan naisvankeja ihan valtakunnallisesti. Siellä on myös perheosasto, jonne voidaan sijoittaa vankivanhempi alle kaksivuotiaan lapsen kanssa. Miten vankilassa tuetaan äitiyttä?
2: Äitiys on jostain syystä tiukemmin ihmisissä kiinni vankilassakin kuin ehkä sitten se isäversio. Se on, varmaan se syy on siinä, että kun isä joutuu vankilaan, niin useimmiten se äiti on siellä kotona ja pyörittää sen arjen ja hoitaa ne lapset. Eli tavallaan niiden lapsilla on äh, vielä elämä. <tulua> Mutta kun me laitetaan äiti vankilaan, niin siellä tosi harvoin on se mies pyörittämässä kauhaa soppakattilassa ja pitämässä huolta lapsista. Et yleensä se äiti on se viiminen. Ja tästä syystä äitiys on tosi tiukassa näissä naisissa ja kyllä vankilassa halutaan tukea terveitä, tärkeitä perhesuhteita. Nyt mun on pakko sanoa kuitenkin, että mun työstä käsin niin aina ei ole niin, että kaikki perhesuhteet on niitä, joita pitää tukea. Joskus sen lapsen paras on, että se etäisyys siihen vanhempaan pysyy riittävänä. Mutta sekin, että on ollut epäonnistunut vanhempana ja lapset on huostautettu, niin silti sä voit olla äärettömän tärkeä niille lapsille. Ja niin lasten kasvulla ja kehitykselle voi olla tosi tärkeää tietää, mitä sille äidille on tapahtunut ja äiti saa sanottaa itse, miksi hän joutunut vankilaa ja niin edelleen. Eli kyllä me tosi paljon työskennellään meidän vankilassa kaikkien vanhempien kanssa ja kaikkien äitien kanssa – Tehdään tosi aktiivisesti yhteistyötä eri lastensuojeluihmisten ja muiden ihmisten kanssa. Paljon sijaisperheitä ja muita, jotka liittyvät näihin kuvioihin, niin me tehdään sitä paljon. Mutta mitä tulee perheosastoon, niin se on hieno suomalainen ratkaisu, että... Että joskus me on ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on ihan pienen pieni vauva ja, ja, ja sitten meillä on nainen, joka on pakko lähteä vankilaan, että ei ole vaihtoehtoa. Ja musta se on hienoa, että meidän yhteiskunnassa siihenkin on olemassa ratkaisu ja se on vankilan perheosasto. Siinä lastensuoluviranomainen arvioi, onko se lapsen etu ja siellä on lastensuoluviranomainen työn orientaatiolla työskentelevä oma henkilökuntansa. Vankila hoitaa toki kanssa vankiasiat, mutta se äidin ja lapsen arki tai jossain tapauksessa myös isän ja lapsen arki on kuitenkin niin kuin toisen, toisen alan ammattilaisten hoidossa.
1: Mitäs sitten, kun on tämmöinen tapaus, että, että ihan pieni vauva tulee äidin kanssa vankilaan sinne, sinne tuota perheosastolle, niin mitä sitten, se lapsi
2: täyttää kolme? No, Tämä on asia, joka silloin aikanaan, kun tämä lainsäädäntö kehitettiin, niin silloin mietittiin, että toi ei ole se toivottava tilanne. Eli ei ole mitään järkeä napata lasta olemaan vankilassa kaksi-kolme vuotta ja sitten laittaa hänet sitten aiheuttaa se hirveä ero äidistä ja ja traumatisoida sen lapsen elämää ja, ja sitten varmaan aiheuttaa aikamoista tuskaa äidillekin. Ja tästä syystä niin aina kun lapsen sijoittamista vankilan perheosastolle mietitään, niin siinä mietitään aina se elämän kulku eteenpäin. Suomalaiset vankeustuomiot kuitenkin ovat onneksi suhteellisen lyhyitä ja ja tällaisiin tilanteisiin ei yllätyksenä päädytä koskaan. Ja jos on vesiselvä asia, että äidin tuomio on niin pitkä, että lapsi tulisi siihen ikärajaan kolme ainakin jo reilusti ennen, niin silloin mietitään jotain muuta vaihtoehtoa alun perinkin. On tietenkin jotain ihan poikkeustapauksia, jossa mietitään ikään kuin jotain yhteisvanhemmuuttaa – tai tämmöistä yhteishuoltajuutta, jossa esimerkiksi isoäiti toimii toisena huoltajana – ja sitten lapsi, vauva on vankilassa välillä äidin kanssa, että toisaalta sitten kasvaessaan – alkaa harjoittelemaan sitä asumista ja muualla. Että lähtökohta on, että äiti ja lapsi lähtee yhtä aikaa sieltä osastolta sitten kohti kotia.
1: On kuitenkin varmaan niin safe to say, että äidin vankeus on rangaistus myös lapsille.
2: Joo, vanhempien vankilaan joutuminen kaiken kaikkiaan on itse asiassa tosi iso juttu kelle tahansa lapselle. Vaikka sä oli esimerkiksi sijoitettu jo toisaalle ja sitten sä tiedät, että sun äiti on vankilassa, niin se tiedetään, että näillä lapsilla on tosi kohonnut riski mielenterveyden ongelmiin. Ja, ja tota, sen takia näihin lapsiin pitäisi tietenkin niin kaikki mahdolliset tukitoimet. Ja toisaalta meidän vankiloiden pitää pystyä tekemään hyvää yhteistyötä siinä, että me mahdollistetaan se, mikä sen lapsen kannalta on järkevää ja parasta. Että sinänsä vaikka usein ajatellaan, että vankila on vaan tämmöinen yhteiskunnan toimi, joka panee niitä to- rangaistuksia täytäntöön, niin totta puhuen, niin me ollaan tämmöisessä yhteiskunnan niin – palveluketjus, me, me, me sivutaan myös niiden lasten elämää. Siihen liittyy varmasti monenlaisia tunteita ja yksi niistä lienee häpeä
0: ihan siihen vankeustuomioon liittyen, mutta myös äityyteen ja kaikkeen tähän niin Miten sitä sitten hoidetaan, että siitä päästä jotenkin yli ja toivottaisiin päästä sitten sinne yhteiskuntaan taas takaisin?
2: Häpeä on todella sellainen päälle leimaava tunne, minkä niin kuin naisten kanssa, kun vankilas on tekemisissä, niin se on siellä niin kuin esillä. Vaikka sitä peitellään tosi paljon, niin se häpeä siellä usein niin kuin on. Mä näen niin kaikkein hankalimpaan siinä häpeässä sen, että niin kauan kuin se häpeä... Niin kuin painaa sitä ihmistä, niin siihen liittyy myös yleensä kokemus semmoisesta arvottomuudesta, siitä, että mä en ole minkään arvoinen. Ja jos ihminen ajattelee, että mä en ole minkään arvoinen, niin se ei toivo mitään parempaa. Sehän ei usko ansaitsevansa esimerkiksi rauhallista kotia. Sen, että taisi koti, jossa kukaan ei uhkaile tai räyhää. Ö, tai se ei näe arvoa sille, että oli semmoiset ihmissuhteet, joissa ei ole väkivaltaa. Ja nyt sen takia se häpeä on niin ongelma, että se on sukua sille arvottomuudelle ja tietynlaiselle toivottomuudelle. Ja siksi me meidän vankilassa, me ensinnäkin otetaan se puheeksi. Ja meillä on paljon erilaisia niin työtapoja, joilla me pyritään avaamaan niistä ihmisistä sitä, että sä oot muutakin kuin epäonnistunut. Sä oot muutakin kuin se rikos tai muutakin kuin päihdeongelmainen nainen, nimittäin päihdeongelmaisen naisena on jotenkin niin tosi paljon raskaampaa kuin päihdeongelmaisen miehenä. Ihan vaan kun jokainen laittaa mielikuvat, että näet juopon naisen tuossa kadulla tai juopon miehen, niin se on jotenkin tosi paljon niin synkempi ja surullisempi se mielikuva, mitä me liitetään siihen naiseen. Olkoonkin, että ei se juopoelämä miehenäkään helppoa ole. Siksi me esimerkiksi mun yksi lempilapsi vankilatyössä on ollut Tuoda taiteen tekemistä, kulttuuria, tuoda ihmisyys takaisin ihmisiin, että että kun sä hyppäät johonkin projektiin mukaan ja lähet tekemään tosissas asioita, haluat kertoa tarinoita jollekin maailmalle, on se sitten kirjoittamista tai teatterin tekemistä tai tanssia, mitä hyvänsä. Niin sitten sä niinku pikkuhiljaa rupeat huomaamaan, että mulla on jotain muitakin ominaisuuksia kuin se mun päällimmäinen ajatus, eli että mä oon huono ja epäonnistunut ja paha, joka sitten on sen pä- häpeän niin taustavoima. ja Sitä kautta mä oon nähnyt, kun ihmisiin niin sanotusti syttyy valot päälle. Meillä näkee tosi paljon naisia, jotka yrittää olla niin kuin, ettei heitä olisi. He he yrittävät olla näkymättömiä ja he kulkee niin sammutetuin lyhdyin, että sitä ei voi olla huomaamatta. Mutta sitten se päivä, kun heihin syttyy valo, että Mulla onkin vielä niin kuin syy elää ja mä, 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 voin, mä, mä voin uskaltaa toivoa, mä voin uskaltaa unelmoida, että mun elämä on joskus parempaa. Joskus mulla onkin elämä jotain muuta kuin se on ehkä ollut ne edeltävät ajat, niin tota, sitten oikeastaan niin mikä vaan on mahdollista.
1: Vana ja vankilan sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Kaisa Tammi onko nämä häpeän purkutalkoot ja ihmisyyden näkeminen ja lampun sytyttäminen sitten niitä keinoja siihen, että näiden naisvankien määrä jatkossa vähenisi ja että rikoksen uusioita olisi vähemmän ja elämä siis olisi siellä vankilan muurein ulkopuolella jotenkin helpompaa.
2: No uusinta rikollisuuteen vaikuttaminen on rikosseurauslaitoksen keskeisin tavoite ja kun me tehdään työtä naisten kanssa, niin me on myönnettävä, että se naisen tie sinne rikollisuuteen on erilainen kuin miehen. Ja on, jos me ajotaan tehokkaasti työskennellä, niin meidän pitää työskennellä niiden isojen ongelmien kanssa. Ja naisten elämäs usein vankilassa on semmoinen pyyhti ongelmia. Ja jos me ajotaan vaikuttaa siihen, että se nainen ei tule toista kertaa vankilaan, niin meidän on autettava häntä niiden omien solmukohtiensa kanssa ja jotain jotain eheytymistä on lähdettävä tapahtumaan. Kaikkea ei voi tehdä vankilas, vankila ei yksin tähän pysty, mutta ehkä lähtökohta vankilas on se, että me ei ainakaan traumatisoida naisia enempää. Me kohdellaan heitä kunnioittavasti aikuisina ihmisinä, jotka lopulta tietävät oman elämänsä kipukohdat ja vastaukset niihin pulmiin kun heitä riittävästi siinä tuetaan. Mutta vankilas esimerkiksi on pakko kertoa naisille, mikä on väkivaltaa. Me tavataan hirveästi naisia, jotka eivät edes tiedä, että heitä on kohdeltu väkivaltaisesti. Eli vankilan pitää ymmärtää, että näille puuttuu vielä paljon sellaista tietoa, ymmärrystä, esimerkiksi oikeuksistaan. Vankiloista tavataan muun muassa myös ihmiskaupauhreja. Ja ne on ihmisiä, joiden niinku tarinan edessä vetää mykäksi kenet tahansa. Niin meidän on niinku annettava heille eväitä takaisin yhteiskuntaa Ja naisten kohdalla se vaan tarkoittaa, että myös katsot niitä tosi rumia asioita. Niitä kipeitä väkivallan niinku sumentamia ajatuksia. Ja, ja tota, meet niitä kohden ja tarjoat jonkun polun, jota pitkin sit nainen voi jatkaa matkaa. Ja, mm, Mä luulen, että sen vangin selviytyminen vankilasta vapauduttua, niin sehän on tosi monen asian summa. Meidän vankilassa esimerkiksi tosi paljon satsataan siihen, että vapaudutaan tämmöisen työkalun nimeltä valvottu koevapaus, joka on semmoinen lainsäädännön antama mahdollisuus laskea vanki hieman aikaisemmin ennen ehdollaisia vapauteen pääsyä niin vankilasta, mutta se on sellaista aikaa, jolloin me vielä ollaan tukena ja kontrollina. Eli me vaaditaan päihteettömyyttä, me testataan sitä, mutta me myös samalla katsotaan, että sulla on tukipalvelut kunnossa. Ja mun mielestäni se on, se on hirvittävän tehokas ja hyvä tapa, ja, ja sieltä naiset vapautuu tosi hallitusti ja hyvin ja motivoituneena sitten siitä elämään eteenpäin.
1: Äh. Muistatko jonkun sellaisen menestystarinan, mikä on jäänyt mieleen?
2: No mun täytyy sanoa, että jokaisen naisen tarina, joka päättyy vankeuden jälkeen sillä lailla, että nainen saa elämästään kiinni, ei enää tule kaltoinkohdelluksi itse eikä toisia kaltoinkohtele, niin ne on menestystarinoita todellakin. Mun täytyy sanoa, että kun sä tuon kysymyksen esitit, niin mulla tuli heti yksi ihminen mieleen, ja se ei ole mikään kaunis tarina ja mä en voi hirveän yksityiskohtaisesti tietenkään kuvailla, mutta tästä on aikaa. Yhdet synkimmät naiset, joita vankilastapaa, niin on tietenkin ne, jotka on surmanneet oman lapsensa. Ja yleensä niin helppo kun meidän kaikkien on paheksua ja tuomita, niin sen epätoivon määrä on myös sillä hetkellä, kun nainen siihen päätyy, niin se on ihan järkyttävä. Siinä on tavallaan semmoinen naisen omakin elämä ja kuoleman kamppailu yleensä kyseessä ja, ja ne naisen päätöksentekokyky sillä hetkellä on monella tapaa tosi rajoittunut ja häiriintynyt ja muistan tämmöisen naisen. Niitä on tässä vuosien varrella tietenkin tämän tapaisissa rikoksista tuomittuin tullut tavattua, mutta muistan hänet, että hän ei alunperinkään halunnut siirtyä avovankilaan, mutta sitten oltiin sitä mieltä, että se tekisi hänelle ihan hyvää. Hän oli ollut siihen asti aika itse tuhoinen, että hän oli yrittänyt useamman kerran jonkinlaista murhaa ja tota, ajateltiin, että jotain siinä pitäisi nyt tehdä ja, ja vähän puolipakoilla niin hänet puolipakolla hän tavovankilaan siirrettiin ja hän ensimmäiseksi kävi ilmoittamassa, että, että, että tämä on turhaa, että mulla, mulla ei ole mitään elämää, että sen jälkeen kun lapseni kuoli ja mä selvisin ja mä jouduin tänne, niin eihän minä voi mihinkään täältä enää mennä, että minulle on tullut jo kuolemantuomio, että se on tässä ja se on ihan totta, että eihän hän voi sitä kellekään sovittaa sellaista tekoa, mutta yhteiskunta on rakennettu niin, että niistäkin teoista on tuomio ja sen tuomion jälkeen pitäisi olla vapaa. Ja hän kiinnostui taiteesta, kuvataiteesta aikana ja monta vuotta sen jälkeen, kun hän sitten vapautui. Ja hän itse asiassa lähti muuten käymään myös semmoinen ensimmäinen teko, mikä me tehtiin, niin oli se, että me saatettiin hänet sinne lapsen haudalle. Ja hän sanoi, että se oli merkittävä käänne. Ja monta vuotta sen jälkeen, niin mä sain kutsun taidenäyttelyyn erään oppilaitoksen, niin kuin se on hän oli tehnyt lopputyön jonkun taiteen apropaatturin. Ja hän oli maalannut teoksia, jotka oli valosia. Ja kun mä menin sinne taidennäyttely avajaisiin, tapasin hänet monen vuoden jälkeen ja hän sanoi, että, että, että mä ajattelin, että mun tapa sovittaa on se, että mä yritän näissä kuvissa tuoda ihmisille niinku niitä tarinoita ja, ja sitä valoa, että, että vaikeimmastakin voi selvitä. Että hänellä on nykyään syy elää. Ja mä ajattelin, että ehkä se oli jonkinlainen menestystarina olkoonkin, että tästäkin on helppo ajatella, että miksi miksi ymmärtää pahantekijää, mutta että mä luulen, että hän oli, suo, hän oli saanut rangaistuksensa semmoisenkin, jota tämä yhteiskunta ei voinut hänelle edes asettaa.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan naisen kahdeksannesta ammatista muistamistyöstä. Siis siitä, milloin naisen muistolla merkitystä
0: ja milloin ne sivuutetaan. Niin, naisen muiste on tämmöinen perheen liima Ja sen mä huomasin jotenkin tosi kourin tuntuvasti kesällä, kun oli aika paljon tämmöisiä sukujuhlia. Ja, ja monessa perheessä tuntuu, että tämä äidinpää on sellainen niin ulkoinen kovalevy, johon on varastoitu kaikki perheen muistot ja tarinat. Siis lähtien siitä, miten vanhemmat on tavannut, minkälainen lapsuus lapsilla on ollut, mitä sitten tapahtui ja joku ongelma ja muuta. Ja sienipirakkaresepti. Ja sieni Usein tuntuu, on nähnyt tässä nyt, kuinka sitten perheen miehet ällistelee siinä vieressä, että kuulevat vähän niitä muistoja niin kuin ensi kertaa ja sitten tulee semmoinen, ja noinko se meni? Ja sitten mä huomasin, että mä oon itsekin omaksunut aika vahvasti tämmöisen roolin, että naisena mulla täytyy olla tää pakka hallussa ja mun täytyy muistaa, mun täytyy niin kuin omaksua esimerkiksi ennen mun miehen sukulaisen tapaamista. Niin mä käyn semmoisen checklistan vähän päässä, että ketäs me nyt ollaankaan tapaamassa ja mistäs me nyt viimeksi puhuttiinkaan ja oliko heillä lapsia ja minkäs ikäisiä ja mitä se sanovatkaan siitä ja nimet ja näin poispäin. Että mä olisin semmoinen hajamielen hessuhopo siellä sitten, että niin mitä? tämä niinku, muistaminen nyt
1: liittyy varmaan laajemmin tähän naisen metatyöhön? Siis tällaiseen parisuhteessa perheessä tehtävään näkymättömään hommeliin, jossa naisen vastuulla on paitsi muistaa, niin myös niinku hoitaa erilaisia juttuja. Ja näitähän ei oikein edes mielletä jaettavaksi kotitöiksi, että hän säkään kun sä lähet sukujuhlin, niin on sun, sun puolisolle sillä lailla, että <tosilta> <tosilta> muista sä noin, <tosilta> niin mä muistan nää. Koska on itsestään selvää, että se on
0: jotenkin niinku sun liimaus homma. Kyllä. Ja toi on niinku just. Tota... Tunnetty, että toi tämmöinen muistaminen ja kuunteleminen mm. ja mieleenpainaminen ja huomioiminen. Tämähän on niin asia, jolla pidetään yllä sosiaalisia verkostoja ja ihmissuhteita, eli aikaa tämmöistä hemmetin olennaista hommaa ihmisenä olossa. Ja sitten se, että muistaa ja kuuntelee, niin se johtaa sitten aika paljon tämmöisiin pikkuaskareisiin, kuten ostan sitten sen mm. syntyvän ja mm. lähetän kortin ja laitan viestin sinne ja tänne ja tuonne. Ja sitten, että pystyy ylipäätään niinku keskustelemaan toimimaan ja kysymään, että no mitä siellä uudessa työpaikassa kuinka teidän lasten koulun aloitus? Mutta siis toi muistaminen on oikeasti rasittava työ. <laughs> ja paljon
1: helpompahan on se, se, kun ei tarvi muistaa tai voi luottaa siihen, että toinen niin joka tapauksessa muistaa ja hoitaa tämän homman. Mä tapasin siis tutun miehen kirjastossa ja ollaan yritetty sopia tämmöistä tapaamista. Mainitsin tästä asiasta, niin hän sanoi ihan niin suoraan, että, että tota, sopikaa te naiset, että mä en kuitenkaan niin muista. Ja toi on toi, te olette tässä parempia, niin se on kyllä kaikkien aikojen
0: paras huijaus. Onko siis niin oikeasti jotenkin tosiasia, että naiset on parempia muistamaan kuin miehet? No tätähän jonkin verran on tutkittu, että esimerkiksi Ruotsissa on tultu siihen tulokseen, että naiset tosiaan yksinkertaisesti muistaa paremmin, vaikka saamansa sanallista informaatiota mm-hmm. tai, tai tapaamia ihmisiä. Ja sitten miehet muistaa niin paremmin semmoiset että miten mennään jostain paikasta johonkin. Mutta tähän on etsitty syitä sitten monesta eri selitysmallista, että tämä meidänkin henkilökohtainen suosikkiselitysmalli aina kaikkien sukupuolirooleihin ja käyttäytymiseroihin on tietenkin luolamiesajat. Mm. Että tässä 2000-luvun yhteiskunnassa kaikki johtuu siitä, että miehet metsästi ja naiset keräili ja nainen oli sitä tulta siellä katsomassa. Mä en jaksanut perehtyä tähän, Mikä, mistä sitä haettiin sitä syytä, koska tämä ei kiinnostava, kauhean kiinnostavaa. En, mutta
1: siis, niin kuin, karmeitahan on. Tämmöisessä tilanteessa, jos nainen on tässä asiassa se luolamies, niin kuin minä. <tuh> mutta tota, mutta et kun ei vaan varaa olla, kun se toinen on vielä luolamiehempi.
0: Niin, niitä itsekin on ihan ihminen ja sitten pitää ottaa yhtäkkiä se rooli, joka on se semmoinen, joka hanskaa sen homman. Niin, nimenomaan. Mutta vielä noista selitysmalleista. Sitten eräs herra professori sanoi erässä tiedonjulkaisussa. että... Koska naiset taistelee parhaista jäbistä, voidaanko se jatkaa geenejään prima ympäristössä, niin heille on erityisen tärkeää monitoroida ja ohjalla suhteen kulkua ja kuunnella ja muistaa tapahtumia, koska siten ne niinku pystyy esimerkiksi kampittamaan kilpailija-naisia halutun miehen ympärillä.
1: Ai muistamalla. Niin. <laughs> sehän on se, se, että mä muistin mun puolison sukulaisten nimet, niin sehän niinku teki hänen valtavan vaikutuksen.
0: <laughs> Joo. No mutta mennään meidän suosikkiselitysmalliin, koska patriarkaatti. Ah. Eli tietenkin tämä on tästä naisen sukupuoliroolista kyse ja juuri tästä tunnetyöstä, joka kuuluu naiseuteen. Me kasvetaan jo tytöstä asti siihen, että meidän pitää huomioida ja kuunnella ja hoivata muita. Että kun opettelee painamaan mieleen asioita, niin sitä kehittelee jopa muistitekniikoita, että muistaa näitä asioita. Ehkä pojilla ja miehillä ei ole samanlaista painetta. Mm. Mutta tähän patriarkkaattiselitysmalliin liittyen, niin kyllähän naiselle saattaa olla myös tyypillistä
1: sellainen niin kuin ylipäätään – arjen kontrollointi, mm. mikä sitten taas liittyy psykoterapia mielessä jonkinlaiseen naisen turvattomuuteen – tai ihmisen turvattomuuteen, ja sitten sitä hoidetaan tällä lailla niin kuin arjessa. Mutta tietenkin se nainen on turvaton, koska se elää patriarkaatissa, ja siksi se myös tarvitsisi jatkuvaa terapiaa. Niin
0: <lacht> ja aivan. Mutta siis toisin kuin moni metatyö, niin kyllähän tämä, niin tämä tunnetyö, mihin nainen joutuu, niin se on myös naiselle isoksi hyödyksi. Tai ainakin se on miehelle haitaksi, koska siis kyllähän se on nähty, miten niin eron tai leskeiden myötä miehet saattaa jäädä ihan tyhjän päälle. Kun ei ollut niitä taitoja ylläpitäntäverkostoja verkostoja, ei ole ollut pakko kuunnella ja huomioida ja, ja, ja niin luoda semmoisia syviä ihmissuhteita, jotka on sitten siellä nappaamassa sut kiinni, kun sä putoat.
1: Tuntui niin ihan arjessalle absurdilta, että me istuttaisiin puolison kanssa alas. Oletko sä miettinyt, tiedät että sulla olisi tosi paljon eduksia? <lipäätä>
0: <lipäätä> <lipäätä> ihan jos ajattelee sit niin kuin meidän eron tai mun kuoleman varalta. <lipäätä> Joo ja mä luin brittikerrällä Julian Barnesin kirjaa, jossa hän puhui siitä, kuinka hänen äitinsä kuolema oli hänen vanhempiensa kuolema. Hmm. Erällä tavalla, sillä tämä äiti oli ollut sen koko perheen keskusyksikkö. Ja sitten sen jälkeen, kun oli enää isä, joka ei sitten samalla tavalla vaalinnut sitä perheyhteisöä, niin se Julian ja hänen velensä, ei oikein saanut kiinni siitä niin sitä perheen ytimestä. Että se katosi tavallaan sen äidin myötä.
1: Niin. Mutta toi äidin muistirooli, niin tosiaan hyvin tärkeä siinä perheessä, mutta annas olla, kun mennään sieltä perheestä pois, niin yhteiskunnassa
0: kuitenkin ja kertoo mies. Joo, sen se voi ihan todeta katsomalla tämänkin syksyn elämäkertoja, että kuka siellä muistelee ja kenen muistelmia julkaistaan. Mutta sitten ihan niin kuin yleisessä historiankirjoituksessa nämä naisten muistot jää kertomatta. Että, mutta viime vuosina siinä on... Siinä on tullut semmoinen siirtymä, että on vähän niinku lähetty sieltä semmoista sankari- tai konfliktikeskeisistä kirjoista tämmöisiä niin mikrohistoria, että, että tarkastellaan sitä, niin kuin, mitä on tapahtunut vaikka vähemmistön näkökulmasta. On alettu kirjoittaa vaikka lasten ja naisten näkökulmasta, että mitä se arki on ollut ja millaisia muistoja siellä on. Että siis paljastuhan sieltä ihan erilainen yhteiskunta, kun, kun sitä katsotaan niiden silmin, joille ei ole ollut sitä valtaa. Vaan että se arki ja pienikin elämä on mitä suurimmassa se määrin, semmoista poliittista historiaa. Mutta mikä tulee tähän niin arkiseen muistamistehtävään,
1: niin, niin sitä niin ottaa ihan niin semmoisena kokeilumielessä sellaisen kuurin, että ei niin oikein muistaisi niin tapaamisia tai tapahtumia. tai olisi sukujuhlissa aivan pihalla, että jaa, kenenkäs poikia te ootte ja esittelisi itsensä uudelleen samalle ihmisille ja jättäisi kuulumiset kysymättä. Ja.
0: Ennen tässä ehkä rasittaa se, että voi vetäytä johonkin semmoisen sukupuolen rooliin, jossa saa olla muina miehinä paikalla ja <tosimus> antaa muiden hoitaa sen sosiaalisen hyrran ja, ja sitten poistua paikallaan tyytyväisenä kesken lauseen täytymällä Niin aivan. Yle puhe ja yleareena Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja näin olemme saapuneet ohjelmamme yhteen kohokohtaan. Rakastettuun Kysy feminiseltä koska Antti Holman Auta Antti podcast on tauolla. Kysymykset voit laittaa osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi. Helena Koo kysyy näin. Miksi patriarkaatti vihaa 16 vuotiasta lettipäistä autismin
1: kirjan ruotsalaistyttöä, joka haluaa pelastaa maailman? No niin. Tässä kysyjä viittaa selvästikin nuorten ilmastoliikkeen keulakuvaan Greta Thunbergin, joka tuli tunnetuksi alun perin koululakostaan, jolla hän vastusti ilmastonmuutosta. Lintasi siis koulusta. Ja osoitti mieltään. Kretaan on tuonut ilmastotietoisuutta siis hyvin esiin ja hänet on valittu Ruotsissa vuoden naiseksi ja myös Time-lehti valitsi hänet viime vuonna 25
0: vaikutusvaltaisimman nuoren
1: joukkoon.
0: Joo, havaittavissa on tosiaan ollut hänen kohdistuvaa halveksuntaa joidenkin hyvin vaikutusvaltaistenkin herrashenkilöiden suunnalta. Ja aivan sosiaalisessa mediassa tavalliset ukkelit, googleit, ei kaikki ukkelit, googleit pilkkaavat Gretaa milloin mistäkin naive Niin Gretahän matkusti muun muassa Yhdysvaltoihin tässä juuri ja ilmasto syystä hän valitsi kulkupeliksi sitten purjeveneen ja sehän sai sitten jotkut matemaatikkohenkiset miehet, ei kaikki miehet, innokkaasti laskemaan että mikä se on sellaisen sellaisen meriseikkailun hiilijalanjälki, vaikka saman olisi olisivat voineet hekin sitten kuluttaa vaikka suklaavanukasta syöden ja osakkeita ostellen. Esimerkiksi Andrew Bolt
1: Australialainen politiikan toimittaja Ukkeli, on kutsunut häntä syvästi häirintyneeksi lapseksi. Ja sitten taas tämmöinen oikeistolainen brittikommentaattori Ukkeli David Vance taas on moittinut Greta'a silkasta arroganssista
0: käyttäytyessään kuin kiukutteleva lapsi. Ja yksi kotimainen esimerkki sitten tästä Greta'a kritisoineesta – Miehestä on Haluatko miljonääriksi ohjelman ex juontaja Ja vanha tupakkalobbari. Lasse Lehtinen, joka Ilta-Sanomen kolumnissaan moitti Gretaa ilmastopelolla säikytellyksi söpöksi tyttöseksi. Eli moitteet oli käärity tällaiseen huolenvilttiin. Lasse Lehtinen osoitti siis vain välittävänsä Greta Thunbergista. Tästä miinanraivaajasta. Niin, joka on niin valjastettu tälleen tyhmyyttäen keskenkasvuisuuttaan ilmastoliikkeen keulakuvaksi. Mutta miksi siis nämä tunteet?
1: Greta-kohtaan. No lähdetään siitä, että mehän elämme siis patriarkaatissa, rakat kuulijat, mikä on yhteiskuntajärjestys, jossa miehet ovat hallitsemassa asemassa. Ei kaikki miehet. No kyllä kaikki miehet. <tos> Kun nainen, varsinkin nuori, vaatii yhteiskunnallista muutosta, niin miehet, ei kaikki miehet, järkyttyvät, koska uhkana on yhteiskuntajärjestyksen muutos, joka ei ole heille edullinen
0: muutos. Me pyysimme feministisen salaseuramme jäsentä. Yhteiskunnallista vaikuttajaa ja toimittajaa, Virpi Salmea, avaamaan tätä asiaa. Virpin mielestä on syytä huomioida, että patriarkaatissa aikuisilla, johtoasemissa olevilla miehillä ei ole tunteita, vaan pelkkää järkeä. He eivät siis toisin sanoen tunnista tunteitaan tunteiksi, vaan luulevat kaikkien ajatustensa pohjaavan järkiperäiseen päättelyyn. Koska näin patriarkaatissa sukupuolet kasvatetaan, miehet järkeilijöiksi, naiset tunteilijoiksi – Ja kun otetaan pää pois
1: patriarkaatin pyllyreijästä, tajuamme tietenkin heti, että nämä kypsään ikään ja asemaan ehtineiden miesten kommentit ovat tietysti tunnereaktioita. Elämme nimittäin ensimmäistä kertaa maailmassa, jossa yläkouluikäinen ruotsalainen tyttö... Voi tulla kuuluisammaksi kuin 72-vuotias kuopiolaislähtöinen filosofian kandidaattimies. Se tuntuu miehistä toki epäreilulta, sillä he tietävät omasta mielestään elämän kokemuksensa takia monet asiat paremmin, minkä pitäisi johtaa siihen, että heitä kuunneltaisiin enemmän ja tyttöä vähemmän. Se, mitä nämä miehet eivät kuitenkaan usein tiedä, on se, että heidän asemansa ei välttämättä ole lainkaan sen ansiota, että he ovat aivan mahdottoman paljon pätevämpiä kuin muut, vaan aivan näihin päiviin asti he ovat saaneet sukupuolestaan kohtuutonta hyötyä muiden kustannuksella.
0: Ja jos nämä miehet tuntisivat feminismiä tai sukupuolen tutkimusta tai yhteiskuntatieteitä, he tietäisivät, että tyttöyttä ei ole perinteisesti pidetty yhteiskunnassa yhtään minään. Tyttöjen tekemiset ovat niin mitättömiä, ettei 72-vuotias yhteiskunnan huipulla oleva herra ole koskaan ennen joutunut edes päätään kääntämään kenenkään tytön tekemisen takia. Tytöillä on toki tietenkin ulkonäköarvo ja sievä, hymyilevä tyttö on miehelle mukava katsella, mutta Gretahan on niin totinen, kuten Lasse huomautti. Mutta nyt miehet ovat aivan
1: äimänä. Ei kaikki miehet. Miksi kaikki puhuvat jostain tytöstä? He myös haluavat olla niin sanotusti kartalla, joten he kokevat tarpeelliseksi ottaa tyttöön niin sanotusti kantaa. Vaikka ei kannattaisi, jos ei eläisi harhoissa, että tietää kaiken. Mutta maailma muuttuu. Tytötkin alkavat saada puhevaltaa, Ympäristöasiat ovatkin yhtäkkiä tärkeitä, yhtä tärkeitä kuin talousasiat. Joten voimme vain kuvitella, millaiselta vääryydeltä tämä kaikki tuntuu patriarkkaalisessa maailmassa kasvaneesta ja eläneestä miehestä. Kohtako täällä
0: voidaan mennä koirien kanssa naimisiin? Kysyjä ei pyytänyt lääkettä, vaan selityksen, mutta Virpi Salmi suosittelee silti lääkkeeksi mahdollisimman vähän puhetilaa näille miehille ja heille itselleen pakollista hiljaisuutta. Kuuntelemista ja hiljaisuudessa luettavaksi esimerkiksi Rebekka Solnitin juuri suomeksi ilmestyneen Miehet selittävät minulle asioita kirjan. Hyvä kuulija,
1: suosikki ohjelmasi Kaartamoit Tapanainen oli tällä kertaa tässä. Ensi kerralla puhumme naisten ja sukupuolivähemmistöön ihmisoikeuksista. Mitä
0: naiselle maailmalla oikein kuuluu? Puhumme myös siitä, miksi grilli tekee miehen, eli miten ruoan on miehen spektaakkeli 12 kertaa vuodessa hamevään hurratessa taustalla.
1: Näkemiin. Hei hei!
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.